1: Opplev spennende turer Så kan dette bli veldig farlig Finn sommerkjærligheten
0: Se på Fallout, Furia eller The Idea of You Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr
1: Bare på Prime Krever abonnementen på Prime Video
0: Velkommen til Kjemperådet Woo! Vi har fått in et kjempeproblem her Jeg ja. leser Og velkommen til en ny episode av Gangsterbåten Midtnavn er som alltid Jim Fossheim. Og med så har jeg i seddvallende stil en Henrik Fladseth under dyna.
1: I dag er det under dyna. Vi spiller fra hjemmefra, i hvert fall jeg. Det er, det er egentlig deilig å være tilbake med hodet inn til sengegavlen og dyna tett opp til haka. Med mikrofonen nærmest bare hvilene på brystkassa altså. i den sammenkrøkende stillingen her.
0: Men kan jeg spørre, Henrik, tille, så lå du jo under dyna, for det var kaldt. Det kan ikke være kaldt nå, vel?
1: Nei, det er jo deilig. Jeg liker å dyna. Jeg har dyna overalt. Jeg, jeg har nu ute i stua når jeg ser på ting
0: og koser meg der. Ja da, en dynemann, ja. Du er det. Ja, ja, ja. ja. Nå, Henrik, så ja, ja. skal vi prate om noe meget kurieøst, for vi skal i denne episoden vende tilbake til Rasha. Rasha. Og det skal da handle om en mafiaboss og en kriminell organisasjon med tettebånd til selveste Vladimir Putin. For det skal nemlig handle om Putins navnebror, Vladimir Kumarin Barzoukov. Og mediene har da omtalt denne Kumarin som russlands, hør på dette, Al Capone. Og det føler jeg sier en hel ja, denne
1: kumarin er ingen velm som helst i Russlands underverden, for han stiftet en av Russlands største kriminelle gjenger, nemlig Tambov-gjengen, eller Tambov, Tambov-mafian. Organisasjonen oppstod da mot slutten av denne sovjetepoken i 1988. For å være nøyaktig og, og den er fremdeles aktiv Det er fortsatt liv i den organisasjonen Og Tamboff-gjengen Har i dag rundt 600 Såkalt innvide medlemmer Og hvordan det går Med bossen Kumarin I dag, det kommer vi tilbake til Litt etter hvert Vi tar jo steg for steg Jim.
0: Ja, Kumarens Fødenavn var Vladimir Vladimirovich Kumarin, eh, men han endret da navnet sitt til Barsukov, og det kan jeg jo Vladimir Vladimirovich, det høres jo egentlig ikke ekte ut. Um, det er fjolet, ja. Ja, det er fjolet, det er veldig, det, du kan ikke bli tatt seriøst, det blir ikke noe Al Capone da, nei.
1: Uh, jo, men det er, det er jo sånn, altså, det er mange som går for i Norge også, Joakim Joakimsen kjenner jeg henne som heter, og det, og det er liksom litt sånn, uh, Aksel Akselsen heter det sikkert henne som heter, det er litt sånne varianter i Norge også.
0: Ja, det det, men de høres jo heller ikke så veldig skummel ut akkurat. Men øh, uansett, Vladimir Vladimirovich, han ble født i, i Leningrad, nå, Sankt Petersburg, i 1956, øh, og er da altså i dag 66 år gammel. Og etter å ha sin øh, tvungne militær til eneste i den røde armé, så flyttet Kumaren tilbake til Sankt Petersburg, der han da havnet på en... Ja, klassisk i gangstebåten, inn i en kriminell løpebane. Og på 1980-tallet så fikk han sin aller første dom for våpenbesittelse, og noe som er en klassiker et sted å starte for mange av disse gutta her, nemlig dokumentforfalskning. Men det skulle ikke bli den siste domnens Henrik Fladseth.
1: Nej, det ble det ikke, for på slutten av 80-tallet så møtte Kumarin en man fra eh, den russiske Tamboff-regionen, Valeri Ledovsish. Eh, og, og sammen så grunna de to en eh, kriminell gjeng som eh, var forbeholdt menn fra Tamboff, der av navnet eh, Tamboffskaya tambof, tambof, Mafia, rett og slett da. Tambovskaya mafja. Ja. <laughs> Tambo de seg velli, eh Tambov Tambov egen dialigerade sig med väldigt väldigt koloshkia mafja. Där är mycket namn och detta blev utförande megge. Eh och så gjorde de to mafiane eh meget god butik i det genomkorrupte sovjet samhället
0: og Tambov-gjengens lå i Sankt Petersburg. Og gjengen tog da også kontroll over en barokk kirke på en øy utenfor byen. Og her holdt mafian da folk fanget under svært brutale avhør. Men Sankt Petersburg er jo da som kjent Russlands aller, aller viktigste havneby, og Tambov-gjengen prøvde derfor å ta kontroll over Havnen, det vet vi jo at liker, de liker havnområder, slik at de da fritt selvfølgelig kunne drive handel med spesielt kolumbianske narkokarteller. Ja,
1: eh, det stemmer, men det var også en annen mektegruppe som ønsket kontroll over denne havnen, nemlig Mal Malish Malish <laughs> Malishevskaya mafian, <laughs> og sånn. Og slik da oppstod det krig mellom Tamboff-gjengen og Malevskia, og Vladimir Kumarin hade forbindelse til russiske politiker og offisere i det sovjetiske hemmelige politiet KGB, og han forsøkte å da bruke
0: disse forbindelsene til sin, sin fordel. Det er riktig det, men Kumarins KGB-forbindelser, de var da ikke nok til å løse konflikten. Og mafiekrigen, den kulminerte dermed i ett blodig skuddoppgjør i 1989, som da førte til at flere av Kumarens gjengmedlemmer ble arresterte. Men dommene ble ganske milde, og det har vi jo vært gjennom gang på gang Henrik de Mange av disse gutter her får ikke de lengste dommene. Og angivelig var dette fordi da statsadvokaten ble angrepet, også slått helseløs av... Helt ukjente gjerningsmenn i løpet av etterforskningen. Mm.
1: Og Komarin tog tambofjengen tok deretter, kontroll over hele den nordvestlige delen av Russland. Leningrad, Peskov, Novgorod og Karlén. Men i 1993 så oppstod den indre splid her. Fordi partnerne i Velikolskaya-mafian følte seg overkjørt av denne tambofjengen. Og resultatet ble Eh, nok en blodig skuddveksling der Komarien ble troffet og havnet i, eh, i koma rett lå en måned i koma han eh, borte eh, og hans høyre arm måtte eh, amputeres ved skulderen og eh, kuler hadde gjennomboret, magen, brystet lungene hans eh, så den dag i dag så har denne Komarien fortsatt sånn, ja, så kulefragmenter i hjertet, altså mm. så han fikk kjørt seg den gangen ja, det er
0: jo en variant det. Og mens denne Tambov-gjengen da hevnet attentatforsøket på bossen sin, så flyktet Kumaren selv til Tyskland og Schweiz faktisk for rehabilitering. Og i 1995 så ventet Kumaren tilbake till Sankt Petersburg og tog tilbake hele styringen over den gamle sin. Men nå hadde han en plan. Tambov-mafianen skulle nemlig bli lovlidige. Akkurat som i Gudfaren-filmene, så skal jo familien Kolonne innen, var det 5 eller 10 years, som all um, Al partiene lovte konen sin, altså K, så skulle det bli lovlydige. Vel, i alle fall på utsiden så ønsket tambo vi å uh, bli lovlydige de også. Og Kumarin hade da allerede kontakter i den politiske eliten i Sankt Petersburg, og dette tog kan nå till ett helt nytt nivå. Ja, for uh, Tamboff-gjengen
1: samarbeidet jo med uh, grådige forretningsmenn om eiendomsinvesteringer og drivstoffhandel, og Tamboff-gjengen ut medlemmer som private livvakter for da politikere og uh, forretningsmenn. Så, så tenk deg de i forbindelsen der, og gradvis så smeltet jo mafian og politiken sammen til liksom en, en kriminell enhet. Altså, totalt og 100 sted gjennom korrupta. Og Tamboff-gjengen infiltrerte både bystyret i Sankt Petersburg og også Russlands nasjonalforsamling, Doman.
0: Ja, og Vladimir Kumarin selv ble jo vicepresident i... Petersburg Fuel Company, altså byens aller største drivstoffleverandør. Og dette oljeselskapet, det var selve kjernen i tambovgjengens imperium. For med hjelp av alle sine politiske støttespillere, så fick tambovgjengen kontroll over havnen og også da petroleumshandelen. Og selskapet, det ble brukt til å selvfølgelig hvitvaske enorme summer fra kokainhandel, og så selvfølgelig den andre kriminaliteten i dremme. Ja, og så da, en av
1: Komarins nærmeste partnerer her og politiske støttespillere var en man, som er, kan vi si, i viden om dagen? Ja. Vladimir Putin, og øh, man kan kanskje lese litt opp om Putins liksom vei til, til, til makten, altså Putin var på 1990-tallet høyt plassert i bystyret i Sankt Petersburg, han var da faktiskt viseborgemester, og Putin var blant øh, blant de mange da politikerne som, med bakgrunn fra KGB, som kom till makten i Russland etter kommunist regimes fall i 1991, det vil si at altså, det er mange politikere da, med med kgb
0: som har fått infiltrert russisk politikk. Ja, og Putins tette bond med den russiske mafian er faktisk veldig godt dokumentert, og samarbeidet deres var da bygget på blod og kokain, som enkelte medier valgte å det. Og Komarin skal till og med ha blitt kalt for Putins nattguvernør», rett og slett fordi Putin regjerte i Sankt Petersburg om dagen – mens Kumaren hersket etter at solen var gått ned.
1: Putin ska da rett og slett ha lukket øynene øh, hardt, den igjen, mens Komarin da holdt på sant, og bestakk offentlige tjenestemenn og fjernet fiender med nærmest daglig leiemord. Og i tillegg, i tillegg til at Putin innvilget Komarins ålderskullskap utallige lukrative kontrakter. Og til gjengjeld så fikk Putin dyppe nebbe i dette store overskuddet av rubler som Komarin uh, hovet in her. Åh, oh,
0: og for en dypping av nebb det var. For Putins koblinger til Kumaren er kun ett av mange eksempler på russiske lederes da bond til kriminelle eh, ja, altså gangstere i Russland. En annen bryktet leder i Sovjetunions historie, nemlig Josef Stalin, skal angivelig ha samarbeidet samarbeid i sin tid med eh, eh, mektige kriminelle, såkalte våri.
1: Ja, disse vårene var innsatte i sibirske fengsler, men der ble det rett og slett Stalins hjelper for å undertrykke millioner av politiske fanger, fanger som Stalin hadde deportert og fengstet for å konsolide konsolidere makten sin, og vårene hersket over de andre fangene, og til gjengjeld ga Stalin dem visse privilegier som bedre soningsforhold og, 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 og litt andre greier. Men det var ikke alle kriminelle som ville samarbeide med staten, og disse ble kalt Vori Vzakon. Vori Vzakon. Og det blir da ofte oversatt til Thief in Law, fordi de sverget troskap til sine egne lover som da, som mafia, som ekte mafia.
0: Ja, uansett da, så samarbeidet eh, Kumarin og Putin, og dette samarbeidet fungerte i flere år på 1990-tallet. Men det hele skulle snu da det da nærmet seg årtusenskiftet, faktisk. For etter hvert så ble da Putin utpek til høyre stillinger i statsadministrasjonen, og som ny chef for FSB, altså da tidligere KGB, og i 1999 så blev Putin utpekt som statsminister, for han 31. december 1999 etterfylte Boris Yeltsin som Russlands president. Og Yeltsin, han var mer sånn her, det var mye vodka, han styret og ordnet på alle disse her, han var litt mer sånn komisk karakter, synes jeg foran sett. Ja, han ble rett og slett veldig syk alkoholisert eh, mot slutten
1: her. Ja. Eh, noe voldsomt, rett og eh, Så Putin var nå den nye herskeren i Kreml, Russlands da, maktsentrum i Moskva, som vi kjenner til. Og man skulle tro at dette var godt nytt for denne Vladimir Kumarin, men tvert imot, for en av Putins første prosjekter, det var jo å knuse sin gamle venn Kumarin. Kumarin fortsatte nemlig å presse på for full kontroll over industrien rundt St. Petersburg, og dette utfordret
0: jo da Putins autoritet, rett og slett. Mm. Eh, Kumarin ble slik sett eh, en torn i øyet til Putin, faktisk. Og Kumarin var blitt en uhåndterlig kriminell, som rett og slett da nektet å ha seg kua sin tidligere, i gåstegn, mann i rådhuset, altså Putin. Eh, og Kumarin var slett ikke interessert i å gå stille i gangene. Han nektet rett og slett å selge seg ut av firmaene sine, eller å dra i eksil og skygge vannet.
1: Mm. Og Putin, han satte først i gang en del målrettede etterforskninger og juridiske offensiver mot Komarien Parallelt så var Komarien selskaper under etterforskning i Tyskland og i andre land med mistanke om hvitevasking og bedrageri og, 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 og sånn, og dette gjorde bondene mellom Komarien og Putin mer synlig i Vesten, og dette satt jo Putin lite pris på det ville ikke Putin. Nei,
0: det er riktig det, uh, men Henrik Lytterne får ikke vite helt ennå hva som skjer for vi skal ha en liten pause før vi kommer tilbake til historien vår Ha bra Velkommen tilbake før pausen så hørte vi at Putin tidlig på 2000-tallet prøvde å få kontroll på sin tidligere partner in crime, altså mafiabossen, Vladimir Komarin. Eller Vladimir Vladimirovich. Og Komarin, han forsøkte på sin side å rydde opp imaget sitt med donasjoner. I, vi vet jo det er mange som liker å jobbe på den måten. Som han da donerte til veldedige organisasjoner og også den russisk-ortodoxe kirken. Som han da var en hengiven tilhenger av i sin tid. Og i tillegg så sikret også Kumarin løslatelsen til de to kidnappede barna til Sergei Borodolin, en russisk forretningsmann. Mm. Og i løpet av denne perioden da, tidlig på 2000-tallet så ble Kumarin
1: stadig mer kjent. En haug av uh, kjente folk og politikere deltort på när han hade 50-årslag i 2006 och han blev en hauva gånger intervjuad av forfatter och journalister og han var rättsägt en en man mange ville han byta
0: ja, och Komaren, han var speciellt god vän med ett eh, parlamentsmedlem, en Alexandr Nevsorov, som också var en känd rysk TV-journalist. Och Nevsorov, han omtalte Komaren som en helt oskyldig person och og gav också Komaren rollen som Kong Ludvig den i en film man då lagat. Eh, ironiskt nog sade då Nevsorov själv varit en av journalisterna som då hade täckt Till Komarov sin på 1990-tallet. Og Nevzorovs reportasjer i aller aller beste sendtid hadde gjort Tambov-gjengen både bryktet og også fryktet blant folk flest i hela Russland. Ja, men så i 2007 så satte Putin
1: virkelig inn støte for å fjerne Komarin. Eh, altså han ville jo ikke ha han rundt i rampelyset på denne måten her. Eh, Putin sendte nå en hel flåte helikoptere med 300 spesialsoldater fra Moskva i eh, en en fullskala militæroperasjon som han liker å kalle det. og kaller det, eh som det. Eh, eh, for å da arrestere Komarov dette her kan vel faktisk kalles en spesielt en spesialoperasjon. Eh, så her eh, dundrar den inn med en haug av spesialsoldater for å, å, å ta denne bossen. Og det klarte han, altså Kumarin ble lagt i jern. Deretter så ble han fløyet tilbake til Moskva og Kumarin ble fengstet i 23 år for da å beordet flere drap og drevet med utpressing og hvitvasking og penger og, ja, penger og bedrageri og alskens ulemskatter
0: politiske kommentatorer sa den gang at uh, Putin hade visst dem uh, något sånt som följande: Spillingen rollor hur stor du är, staten är tillbaka och vi kan dra vart som helst och ta vem som helst. Ja.
1: I motsats till andra kriminelle så har Komarin aldrig uh, blivit skickad till en sån fängelse i Sibir. Uh, der, der ute er det ganske jævlig. Altså, der lever fanger mm. under et svært stengt, strengt regime. I, det er jævla kaldt, vet du. Uh, men de kan også gå relativt uh, fritt runt uh, Og i stedet så har uh, denne Komarin forsvunnet fra radarn i uh, ulike høyesikkerhetsfengsler i Moskva under uh, Potins kommando. Mm. Og Komarin vet selv at han aldri vil bli løslatt så lenge Putin sitter ved
0: makten. Ja, og Tambov-gjengen fortsatt å operere etter Komarins fall, men liv i Russland ble vanskeligere for lederne i gjengen, og derfor så satte Tambov langt større fokus på sine utlandske avdelinger. Gjengen er siden blitt da mål for flere etterforskninger og politireid i både Spania og Tyskland. Og det er også blitt avdekket et stort europeisk nätverk av hvitvaskingsoperasjoner som skal ha verdier på flere milliarder euro. Ja, men
1: Tamboff-gjengen har også rett og slett forlatt denne virksomheten sin i Sankt Petersburg, och gjengen er veldig svekket sammenlignet med storhetstiden på 90-tallet, men de ska fremdeles driver med ganske utstrakt uh, kriminalitet uh, men nå da under Putins indirekte kontroll så kan det altså, Putin har virkelig uh, en, en, han, han, han styrer kjappa rett og slett han
0: styrer veldig mye om dagen um, og en uh, brite ved navn Mark Gagliotti skal ha forsket på bondene mellom Russlands politiske eliter Och den ryska mafian i över 30 år och han har bland annat skrivit boken Vårri Russlands supermafia om nettop detta tema. Guljotti, han är bland många experter som da mener att mafian har blivit en integrerad del närmast av Putins maktapparat. Ja, for akkurat som Putin knuste
1: Komarin, så har Putin også klart å temme mafian som helhet. Putin har brukt mafian i statens interesse som definert av hans eget regime. I følge Gagliotti så er den russiske mafian blitt mobilisert som et utenrikspolitiske verktøy i det som uten tvil er
0: historiens første kriminelle politiske krig. Og akkurat som Putin har tvunget medier og næringslivet til å utføre oppdrag for staten, har store kriminelle organisasjoner, så hackere, blitt trukket in i Putins tjeneste. så har det ofte blitt sagt at det er vanskelig å se si om drap er blitt utført på spesifikke ordre fra Putin, eller om det er de kriminelle selv som har vurdert at en slik forbrytelse vil da være til glede for Putin.
1: Og denne Gagliotti-journalisten, han hevder at under Putin så er den russiske staten den største kriminelle gjengen i byn. Og Gagliotti og andre experter har rett og slett stemplet det moderne Russland som ja, en mafiastat styrt av en elite som stjeler i, over en lav sko og suger til seg så mye de kan
0: av eh, landets ressurser, av inntektene. Riktig det, men uh, den kriminelle eliten stjeler ikke på tradisjonelt vis. Uh, typ liksom, de driver ikke å folk på gategjørner, for det meste skjer genom uh, offentlige kontrakter, korrupte avtaler og lignende. Og det er uh, en vanvittig stor overlapp mellom hvordan mafian opererer og hvordan... Uh, den politiska och sån ekonomiska eliten opererar i Ryssland så gränsene Henrik föeles relativt visket ut.
1: Ja, det gör det. Och det är det är sån det, sånn, det er, vi har ju hört till del av detta här. Eh och men när gäller den Kumarin da, så blev han i faktiskt i 2018 stilt til å retten på nytt, och der blir han tildelt en ny fengselsstraff, som i dag vil forlenge fengslingen hans, åpenbart antakeligvis forbi Putins levetid. Komarin skal også etter siden av forsone med at han vil leve et helt liv bak murene i denne varetekt cellen hans i, i Moskva. Ja. Han har gitt opp rett og slett.
0: Ja, han er det. Og Komorin skal ha uttalt noe slik fölger. følger. Jeg ville elsket å få være i ett vanlig fengsel i en fangeleir, hvor jeg ville få lov til å gå runt og spi spise og puste frisk luft, men jag ville aldrig få slippe ut av dette strengeste og mest bevoktede interneringssenteret i hele Russland. Ja...
1: Eh, til slutt så kan vi anbefale eh, lytterne å høre, de, 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 hvis dere ikke har gjort det allerede, en episode vi har laget om den russiske Semjon eh, Semyon Mogliwicz, eh, også kjent Semyon. som Brainy Don, eh, Brainy Don, eller Boss of Bosses i den russiske mafian. I følge FBI er Mogliwicz verdens eh, største og farligste eh, mafieboss. Eh, det har vært en lytter, rett
0: ja, det har det. Men, men da, øh, så føler jeg vi egentlig har vært gjennom øh, enda en episode som bare setter lite i kontekst, altså hvor mektig Putin er, og som gjør han til en helt annen leder enn øh, noen andre vi øh, egentlig kjenner til øh, i verden, kanskje? Ja, i hvert fall det som skal være en slags
1: civilisert stat, da. det er jo ja. ikke det hele
0: Nei, det føles ikke sånn. Så en firme med mye makt, og som har bakgrunn i KGB, som også mange andre politiker virker det som, og også mange kriminelle. Så alle disse her kjenner jo på sett og vis. Det er, det er jo liksom, ja, det er mye som går inn i hverandre her, altså. Interessant. Her er en låt til ja. oss. Det har jeg. Jeg er veldig glad i musiken til en duo som heter Mob Deep. Uh, det er to New York-rappere Som i sin tid hadde mye beef Med blant annet Tupac Og de har en sang som heter Put them in their place uh, Og dette her er kalt da Grimy rap uh, Så det er ganske tungt og, og, og jeg føler det passer veldig godt I denne episoden
1: det det. Vi høres som vanlig neste uke Vi med mindre du har blitt eh, for grådig Og uh, satt, uh, satt uh, den russiske kavjern i halsen Og nå sover med fiskene
0: Ja, og tidligere dere som da spør oss på sosiale medier Hvor uh, neste ukes episode av Gangsterpodden Og forrige ukes episode av Gangsterpodden er Det er da i en splitter ny app Som du finner i uh, Apple og Google sin butikker Som heter Untold Der kan du oss hver uke Hold det gangster Snakkes Snakkes Kan kundene dine Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
1: Ett godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
0: Nå fire kiwi opp grillen med billig somber og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Nå bør pølseserien Grillvurs fra Folkets før 39.90. Nå ny lav pris med til 4,90 per pakke.
1: Eller bestselleren gildig tre pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alltid digge tilbøyre. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kivik.